1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team. J'ai trois muses, Patrice Evra, qui m'inspire à chaque fois que je le revois depuis niceNA Stromae, qui fait partie des rares artistes auxquels j'ai envie d'accoler le qualificatif de génie, et Martin Mosnier, mon fidèle acolyte depuis des années. Cette semaine, j'ai eu affaire aux trois. Evra en fin de semaine, Martin tout le temps et Stromae dimanche dernier. Alors pour ceux qui vivent dans une grotte et n'ont pas vu Stromae au JTTF1, sachez qu'il a terminé son interview en chanson. Comme souvent lorsqu'il passe à la télé, le chanteur belge a tenté quelque chose d'unique et là il faut le dire encore une fois, il a tapé dans le mille. Quand j'ai vu Stromae répondre à la question d'Anne-Claire Coudray sur son mal-être, ses idées noires et la musique comme remède à la solitude en entonnant sa nouvelle chanson, j'ai tout de suite imaginé Martin dans le FC Stream Team en faire de même en répondant à une de mes questions. Imaginez un peu, on est en février 2018. Je pose à Martin la question suivante. Alors Martin, comment tu sens ce match retour entre le PSG et le Real Madrid PSG Real c'est dans 4 jours et c'est déjà la galère. Simple, tu perds 3-1 à l'aller et Neymar a sa cheville en l'air. Basique. Non mais là on va arrêter, on va arrêter le massacre. Non non, en fait, c'est pas une bonne idée. On va rester sur au JT. c'était très bien. Et là, on voit que c'est pas pour tout le monde la chance, moi. Ça t'a plu Donc
0: en fait, chaque fois que tu peux la sortir, vas-y, tu tu la sortir. Ah, c'est
1: ça. Non mais non. En fait, je mets non, c'est pas que je m'étais non, je m'étais promis. Non, je m'étais pas rien promis. Je rien promis du tout. Je m'étais dit je l'ai mis une fois, je trouvais que c'était suffisamment violent. Et puis il y a eu Stromae. j'y suis pour rien. Je l'ai vu D'ailleurs, c'est exceptionnel pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est fantastique. À chaque fois qu'il passe à la tête, de toute façon, il se passe quelque chose. Et je me suis dit imaginez un peu. Par
0: contre, toi ça fait euh... attends, ça fait 6 <rire> ans que tu fais un stream team, on attend toujours qu'il se
1: passe quelque chose. Ah ouais, ouais non mais oui, <rire> ben... ouais, mais là, vaut mieux s'abstenir, je pense hein. <rire>
0: Tu vas me la ressortir, tu vas me la ressortir toutes les semaines, c'est ça. Alors je suis payé depuis ce matin là. Il se marrait dans sa barbe avec Adrien, celui qui réalise euh, l'émission avec nous là. Il se marrait, nanana, voilà. toujours la même chose en fait. Vous marchez sur un gag, les gars.
1: Bah, alors ça, tu peux pas, tu peux pas être étonné me concernant. Je marche sur un gag depuis qu'on se connaît à peu près, ou deux.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais qu'il va falloir un peu te renouveler, Maxime, parce que bah, en plus, tu le sais, tu vieillis. Je vieillis, enfin, vais pas, tu pas. Re révéler les coulisses de cette émission, mais ouais. juste avant qu'on tourne l'émission.
1: <rire> ah, ça, ça, les
0: <rire> Maxime qui disait... Ah, les gars, je crois que j'ai un petit problème au ménis. Ouais, mais bah, c'est pas Je, moi... Macari... je crois qu'il va falloir j'arrête ma carré. Mais c'est dur. C'est trop dur, tu vois, de se, de se résoudre à ça. <rire> c'est trop dur. Mais mais, 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 mais Maxime, il faut se renouveler. Voilà, c'est exactement ça, il faut se renouveler. Il faut le, le fresh restart, tu vois. Moment,
1: ouais, mais tu sais, je pense que c'est comme les enfants qui regardent toujours le même dessin animé. Petit ours brun, par exemple. Ouais, c'est rassurant d'une certaine manière De raconter toujours les mêmes histoires Et toujours revenir aux mêmes euh, arguments Donc, Et c'est peut-être pour ça, ça que les gens nous écoutent Parce qu'on raconte la même chose toutes les semaines <rire> Et dans ça les rassure que, que Notre
0: reprise assez brillante Mais que tu trompes parce que tu prends le pire extrait Donc, De basique de Cyril et moi c'est un peu ton doudou
1: C'est un peu mon doudou Et encore vous n'avez pas les images <rire> Et c'est encore mieux parce que là, il y a une vraie interprétation. On sent que les mecs qui sont portés par l'événement, portés par la chanson, et qui croient en ce qu'ils font. Et ça, c'est plus important parce que si tu commences à douter de ce que tu fais, t'es pas bon. Et là, vous êtes très bon parce que justement, vous êtes complètement dans le rôle et c'est formidable. Et très je me redou... rendu compte
0: quand même, très, très vite on doutait. De ce on Alors,
1: et pour l'anecdote, on a rien du tout à cette histoire-là de chanson que vous aviez interprétée. C'était une intro de Stream Team, ancienne version. À l'époque, ce n'était pas un podcast. Et moi, j'étais en vacances. Euh... D'ailleurs, ça m'étonne, parce que je ne prends jamais de vacances. Et euh, <rire> j'avais vu l'émission et j'avais <rire> eu un gros doute. Et j'étais, tu sais, c'est un peu comme quand tu n'es pas là qu'il se passe quelque chose. Tu es content finalement de ne pas être là, si tu peux dire, ah, moi, j'y suis pour rien. Hein.
0: Comme quand as mes... tu, tu t t as une alarme, ta
1: maison brûle. Quoi. Un voilà, c'est un peu exactement.
0: <rire> ok, très bien.
1: Bon, Maxime, on va quand même parler football, peut-être C'est un peu le, le but de cette émission bah, On finit par l'oublier, mais oui, c'est le but de cette émission qui est composée à 33% d'intro et d'outro et de discussions diverses, et quand même pour les 66 autres pourcents de football, donc on va essayer de relever le niveau, euh, parce que ta chanson, je vois sur les audiences, ça nous fait, ça fait perdre du monde, donc on va y aller et on va commencer, Martin, par la Ligue 1 et Jean-Michel Olas.
0: On se demandera dans le premier sujet à quoi joue Jean-Michel Houlas, Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez entendu ses déclarations sur Europe 1. Il a notamment parlé de, de Laurent Blanc. Euh, il a évoqué Laurent Blanc. Il a remis un petit coup de pression sur Peter Bosch. En tout cas, c'est comme ça que ça a été interprété. Ce n'est pas mon interprétation, mais en tout cas, ce sera le premier sujet d'émission. Ensuite, Maxime, on parlera de Lionel Messi, j'allais dire
1: Lionel, je ne sais pas pourquoi. Lionel Richie, on va parler de Lionel Messi de L1 et surtout de Ligue des Champions parce que euh, samedi, on sera à un mois euh, de PSG-Real Madrid, donc du grand rendez-vous, j'allais dire presque le seul qui compte pour le Paris Saint-Germain dans les semaines à venir. Lionel Messi, qui se remet de son Covid, sera absent euh, face à Brest au Parc des Princes. Et là, on est en train de se demander si, bah, OK, il reste un mois, mais ça va commencer à être juste quand même. Et est-ce que finalement, le PSG peut espérer euh, avoir un Messi à 100% pour affronter le Real Madrid On en débattra dans la deuxième partie de l'émission. La Et la troisième partie de l'émission, pardon, nous emmènera en partie du côté de l'Angleterre.
0: Oui, de Manchester City, puisque la presse espagnole annonce que Pep Guardiola met la pression à ses dirigeants. Pour recruter Erling Hollande, on se posera la question est-ce que tout simplement, est-ce que rejoindre City et Guardiola, ah, c'est une bonne idée pour Erling
1: on vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes, vous appuyez sur le petit bouton abonner comme ça, vous recevez la stream team euh, dans vos boîtes, j'allais dire vos boîtes mail, dans vos applications toutes les semaines, vous mettez des notes, vous mettez des commentaires, si possible des notes euh, très bonnes, donc 5 étoiles, les commentaires, vous dites ce que vous voulez, on s'en fiche, c'est plus les notes qui nous intéressent. Donc mais en tout cas, les, <rire> les commentaires, non mais les commentaires, on s'en sert et ça nous nourrit, souvenez-vous, ce brillant commentaire euh, qu'on avait récupéré, je crois, sur Apple, il me semble. Euh, où il faisait une, une analogie entre Martin et moi, c'était très bien, ça nous permet en plus de faire moins de boulot pour eux par l'émission, donc n'hésitez pas, allez-y, et on vous citera dans l'émission, donc euh, tout le monde est heureux, et je pense que là, cette fois, on peut vraiment démarrer et parler football, et on va parler de Jean-Michel Hollas, Martin. Jean-Michel Hollas qui a dit, euh, pas plus tard qu'hier à Europe 1, qu'il pensait toujours à Laurent Blanc, mais qu'en gros, bah, Peter Boss, il n'était pas en danger jusqu'à fin février. J'ai envie de te demander, Martin, tout simplement, et là, pas en chanson, à quoi joue... Jean-Michel Olas. En
0: fait, je pense que tout ce qu'il a dit sur Europe 1 visait avant tout à tacler le travail de Junilio. Et je pense qu'il y a eu une surinterprétation du fait euh, qui mettent la pression sur Boss en faisant référence à, à Laurent Blanc alors que c'est pas lui hein, d'ailleurs qui fait référence à Laurent Blanc c'est une question qu'on lui pose est-ce que vous pensez toujours à Laurent Blanc et lui répond oui j'y pense à l'époque j'étais solidaire avec Juninho. c'est un garçon qui a une expérience incomparable et après il, il, il déroule sur, 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 sur Laurent Blanc mais pour moi il allait un peu trop loin dans ses explications en voulant tacler Juligno sans révéler le secret de Polichinelle. il avait déjà fait un peu la même chose chez nous et il s'était allé un peu qui s'était laissé un peu emporter sur des déclarations sur Genesio, alors que Garcia était en poste, alors qu'on l'interrogeait sur Genesio. Là, ça m'y refait penser un petit peu. Je pense qu'il s'est emballé sur blanc, qu'il l'a regretté, euh, et que, surtout qu'il a regretté que ce soit perçu ainsi, c'est-à-dire comme une, euh, une, une, une mise sous tutelle de Boss, ou une grosse pression sur, sur Boss. Parce que depuis, il faut voir ce qu'il a tweeté, ce qu'il a retweeté, et ça, c'est hyper important. Il a notamment retweeté euh, un tweet de Christian, de la Morinerie, qui est un des journalistes qui l'a interrogé, un des journalistes d'Europe euh, qui avait tweeté « Précision importante, l'information de Laurent Blanc, le président de l'OL Jean-Michel a toute confiance en Peter Boss, c'est costaud ». Donc ça, il le retweet. Après, il va répondre à un tweet euh, qui, qui fait état de cette affaire de, de Laurent Blanc euh, et qui dit euh, « Tout ça pour rappeler qu'à l'époque, Laurent Blanc n'avait pas été retenu par le directeur sportif ». Il vise Juninho. Aujourd'hui, Peter Boss est apprécié de tout l'OL et avec lui, on a une confiance absolue. Euh, il, il a fait une série de tweets là depuis, depuis euh, jeudi, quand l'information est tombée, pour renforcer Peter Boss. Donc, qu'est-ce que ça dit euh, Ça dit qu'à mon tous ses déclarations et le timing et, le, et, et ce qu'il voulait dire sur Europe hein, c'est qu'il voulait se désolidariser du travail de Juninho, du chou. De Juninho, de ce qu'avait fait Juninho dans la nomination des entraîneurs, euh, mais qu'en aucun cas il voulait fragiliser Peter Bosz. Pour moi, après, on s'entend là-dessus. Euh, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, si Peter Bosz ne fait pas 6 points contre 3 et Saint-Etienne, mmh. ça sent très mauvais pour lui, euh, notamment s'il gagne pas le derby face à des Verts qui sont 20e et qui sont privés de leur meilleur joueur à la canne Je pense qu'effectivement, ce sera très compliqué pour Peter Boss. Mais pas, euh, il n'a pas l'habitude de mettre la pression à ses entraîneurs, euh, Jean-Michel Leblas. Il les défend plutôt toujours. Donc, euh, ouais. moi, ce timing, il m'a surpris. Je suis allé faire un petit tour du côté de son fil Twitter et j'ai compris qu'en fait, ouais. c'était pas vraiment euh, une pression sur Peter Boss, c'était plus... Euh, pour euh, ouais. saccager le travail
1: de c'est Moi, à mon avis, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il était allé trop loin. Et moi, j'ai un autre mot pour ça, c'est se défausser, tout simplement. Ouais, Ce qu'il fait dans son tweet, il se défausse sur Julien et quand tu te défausses, c'est souvent que tu as besoin de te justifier que tu as perdu ta superbe, ce qui est le cas de Jean-Michel Aulas, et d'abaisser de, 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 tes responsabilités dans l'échec, alors qu'il assumait très bien les victoires de l'Olympique Lyonnais, et a raison d'ailleurs. Je trouve que c'est pas très classe déjà, tout simplement, vis-à-vis -vis de Junio, et je suis pas sûr que ce soit un bon calcul vis-à-vis euh, -vis des supporters de l'OL, qui garderont toujours une image... Non pas immaculé de, de Juinho, mais comme une image formidable, parce que le joueur, parce que ceci, parce que cela. Et a priori, et après tout, on peut très bien renvoyer à Olas que l'erreur, euh, Juinho, c'est lui qui l'a faite. Après, moi, j'ai eu envie de faire un peu de fact-checking et de revenir un tout petit peu sur l'histoire du « c'est le directeur sportif qui a choisi euh, euh, Rudy Garcia ». Ça me dérange un peu d'entendre ça, parce que je me souviens très bien de l'époque, en effet… Silvino et le choix de Junio. Il arrive, c'est le package complet, la dot de la mariée. Tu vas choisir ton entraîneur, tu démarres de vos projets. Au bout de trois mois, ça plante. On est au mois d'octobre, il y a le feu à l'OL et Olas commence à être quelque peu castrateur avec Junio, en disant en gros il a besoin que je l'aide. En effet, en gros il n'est pas prêt, etc. On les a cités ici plusieurs fois ces déclats-là. Et je suis allé voir justement ce qu'il s'est dit. Le jour de la pré présentation pardon, de Rudy Garcia. Alors là, je vais lire. C'est une déclaration que j'ai retrouvée sur le site de l'Olympique de Lyonnais qui était euh, durant donc la conf de présentation de Rudy Garcia. Écoutez bien. Pour choisir Rudy Garcia. On a constitué un groupe de sélection très expérimenté. D'ailleurs, d'abord Juninho, car elle représente l'ADN du club. Il a pris la direction sportive et il va continuer. J'ai demandé à Gérard Rouillet pour son expérience. Euh, Vincent Ponceau, qui est là depuis des années, qui nous aide à prendre les décisions et moi-même en tant que président d'un grand club. « Nous avons fait le choix en notre âme et conscience et à l'unanimité. » Et derrière, il dit « Junio a fait le choix définitif, de manière transparente. » Bon, en gros, Junio, il a mis le tampon sur le choix de tout le monde. Donc, dire aujourd'hui que c'est le choix de Junio, alors qu'il suffit d'aller sur Google, taper euh, « Présentation René Garcia Well, on retrouve ça tout de suite. Donc, je trouve que ça manque un peu de classe. Après,
0: quand il Après, dit… Après, pour moi, pour moi, en fait… Il fait toujours la même chose de oui, oui. la Et aujourd'hui, ouais. Juninho ne fait plus partie de l'institution. Qui va tout mettre sur le dos de ouais. celui qui a quitté l'institution Oui, mais pour pouvoir, je dis pas que c'est bien.
1: Je dis pas que c'était possible ça il y a dix ans. C'est plus possible aujourd'hui parce qu'il y a eu trop de, de choses à l'OL qui ont fait que l'OL a perdu de sa superbe. Et il fragilise son entraîneur, qu'il le veuille ou non. Parce qu'à partir du moment déjà, il lui donne jusqu'à fin février, c'est déjà une forme de fragilisation. Il n'est pas dans le discours, on lui, a, on lui fait confiance. Pourquoi il ne dit pas « on lui fait confiance », est-ce qu'il est obligé de donner un ultimatum Non, il donne des garanties pour montrer qu'il est toujours le patron à bord. Et le pire, alors, tu as beau me dire qu'il ne cite pas Laurent Blanc, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce qui l'empêche de dire « c'est une histoire passée, aujourd'hui c'est boss ». Non, il a dit « je pense ». Oui, on y pense. Et j'ai envie de lui dire qu'il aurait, aurait mieux fait d'y penser très fort au moment... Où justement il fallait remplacer Sylvigno. Laurent Blanc, il était libre. Laurent Blanc, il a encore une fois et comme toujours souffert de l'image qu'il renvoie de mec un peu en dilettante, que s'il n'y a pas Gasset, ça va pas marcher. C'est vraiment, je ne comprends pas le manque d'égard euh, qu'on a envers Laurent Blanc. Jusqu'à preuve du contraire, c'est peut-être le mec qui a mieux, le mieux fait jouer le Paris Saint-Germain. Et on voit depuis des années que ce n'est pas évident. Donc je pense qu'ils ont fait une erreur, que là, au las, ce qu'il a fait à mes yeux, c'est de dire à Laurent Blanc, ah, tiens-toi prêt, on sait jamais. Voilà, pour moi. Et donc c'est. À l'envers de ce qu'il faudrait faire, puisqu'il puisque fragilise d'une certaine manière Peter Boss. Et comme tu l'as dit, s'il n'y a pas six points contre 3, c'est ça que tu as dit, et Saint-Etienne, cette problématique, bah, ça pourrait être très vite problématique. Et ben bah, là, pour le coup, il faudrait espérer pour le pour l'OL que Blanc veuille bien venir cette fois.
0: Mais alors, deux choses. Déjà, ça me semble normal que ce soit problématique, parce qu'aujourd'hui, l'Olympique ah oui, est très, 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 très loin de ses standards. Et on pourrait quasiment se dire que Peter Bosch sont encore là. Euh, c'est ouais. un petit miracle, c'est un petit miracle pour lui. Euh, ça c'est, ça c'est une première chose. Moi je pense que, effectivement, quand je dis qu'il s'est laissé emporter, euh, je pense qu'il est encore derrière Bosch, mais qu'avec cette sortie aussi, il se ménage, il se ménage une porte de sortie. Il a un petit coup et il ouais. se protège aussi. Euh, la sortie elle n'est pas neutre. Et puis c'est une question de timing. Le timing ouais. chez Jean-Michel Olas, il est essentiel.
1: Le problème c'est que n'est pas très subtil aussi.
0: Effectivement. Et alors après il y a. Un, y a une il y a autre chose, c'est que quel président aujourd'hui peut se permettre de faire ça Quel président aujourd'hui, j'allais dire en France, mais même, même dans les grands clubs, quel président fait ça Met un ultimatum à son entraîneur
1: Ah, bah, l'ultimatum, oui. Moi, ce qui me gêne, c'est quel président dit Oui, je pense à un entraîneur qui n'est pas chez nous Enfin, c'est terrible. Il ouais, bon,
0: y a ça aussi, mais même, même, même les ultimatums aujourd'hui. Ce ne sont des choses qui n'existent plus et le mode de, Tu l'as dit, le mode de fonctionnement de Jean-Michel Hollande qui pouvait fonctionner à une certaine ouais. époque oui. Aujourd'hui, en fait, moi, je le trouve dépassé Je,
1: trouve je pense qu'il faut aussi rappeler les conditions de l'interview C'est-à-dire que c'est Europe 1 Et c'est Jacques Vendroux qui est arrivé sur Europe 1, Et je pense qu'avec Jacques Vendroux Sûrement une forme de connivence cette de connaissance puisqu'il connaît à peu près tout le monde du football depuis 40 ans, 50 ans Donc voilà, là, il y a ça aussi Et il se laisse peut-être un peu plus aller Mais le problème, c'est peut-être justement qu'il se laisse aller et vraiment, c'est étonnant comme réponse. le Oui, oui, on y pense. Enfin, oui, j'y pense. Enfin, c'est Il peut, il, peut il, il a le droit de dire le contraire de ce qu'il pense. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il en est plus l'impression qu'il n'en est plus capable finalement. Et qu'aujourd'hui, c'est moins bien accepté parce que c'est plus Olas le tout puissant. Et comme il y a des erreurs qui sont accumulées, on se dit que bah, rien ne va. La forme, le timing, etc. Donc euh, Je pense que là, encore une fois, il n'a pas rendu service à son club en faisant cette interview. et Du moins, en répondant à ces questions-là, de cette manière-là.
0: Et Maxime, on va arrêter de parler d'un pique de même, on va parler de son adversaire de la semaine dernière, le, le Paris Saint-Germain, et notamment de Lionel Messi. Lionel Messi qui sera forfait, j'ai envie de dire une nouvelle fois, ce week-end face à Brest. Où Messi qui n'a toujours pas joué en 2022 avec le Paris Saint-Germain. Maxime, la question elle est simple. Euh, le huitième de finale de l'idée des champions face au Real Madrid, qui reste évidemment l'événement majeur du Paris Saint-Germain, cette saison a lieu dans un mois Paris peut-il se permettre d'arriver euh, face au Real Madrid avec un Messi qui a si peu joué
1: Alors, la chance euh, du Paris Saint-Germain, c'est qu'il reste un mois. Et si on enlève le match euh, de samedi face à Brest, il reste quoi derrière Il reste Reims, Nice en Coupe de France, Lille et Rennes. Ce parcours, on va dire, jusqu'au Real Madrid, il ressemble un peu à une montée en puissance finalement même si on pourrait changer un peu peut-être Nice, le mettre plus loin, etc. Et finalement, bah, ça ressemble à une bonne rampe de lancement pour le Paris Saint-Germain, et surtout pour Lionel Messi, voilà. On sait qu'il y a une trêve internationale au milieu de tout ça, mais que Lionel Messi euh, va très très certainement la zapper, euh, parce que l'Argentine n'a pas besoin de lui, l'Argentine est déjà qualifiée, parce que Messi a suffisamment voyagé, a suffisamment manqué de matchs, et suffisamment, suffisamment fatigué pour repartir en Amérique du Sud, pour faire des matchs qui comptent pour du beurre, même si l'équipe nationale ne compte jamais pour du beurre. Donc la meilleure chose qui puisse arriver à Lionel Messi c'est, ça aurait été de jouer évidemment face à Brest, mais finalement ça va être si possible pour le Paris Saint-Germain de jouer ses quatre prochains matchs, parce qu'il n'a pas beaucoup joué en début d'année, on va pas revenir sur euh, les rencontres, mais il joue 11 matchs de championnat. Un but, c'est famélique. Quatre passes décisives dans trois dans le même match face à Saint-Etienne. Donc en gros, il était décisif sur trois matchs. Donc on sait très bien qu'il est encore en phase de rodage. Alors vous allez me dire qu'en Ligue des Champions, c'est mieux, c'est vrai. Mais c'était les matchs sur lesquels il était un peu plus concerné, on va dire, et où on le concernait plus. Ce sera de la Ligue des Champions face au Real Madrid, oui, sauf que là, ce sera encore le niveau au-dessus et qu'il y a élimination directe. Mais au final, moi, alors ça va être paradoxal ce que je vais dire, mais ce n'est pas tellement pour Messi que je suis inquiet, parce que euh, si c'est une question de forme, il a quatre matchs. 4 matchs, un mois, il y a le temps de repartir. En revanche, là où c'est embêtant, c'est toujours pour Paris Saint-Germain, parce que finalement, c'est Messi, mais c'est toujours le problème de ce qu'il y a à côté, c'est que Neymar est blessé, il va revenir. Est-ce que Neymar aura le temps Est-ce que le Paris Saint-Germain aura le temps de faire jouer la triplette Neymar-Messi Mbappé, même si à mon avis, euh, n'en faire jouer que deux sur trois, ce ne serait pas plus mal pour le Paris Saint-Germain et son replacement. Donc les questions sont beaucoup plus larges et pour moi, Messi, c'est. Alors, c'est pas un détail là-dedans parce que c'est Messi, mais Messi, pour moi, en un mois, il a le temps d'être sur pied. En revanche, est-ce que le PSG a le temps Ça, je ne sais pas, c'est plus là-dessus que je suis inquiet. Hein.
0: Oui, moi, je te rejoins, c'est que je suis pas du tout inquiet pour, pour Lionel Messi. Euh, il a joué 16 matchs sur 27 cette saison, semble-t-il. Euh, on, on va prendre juste un, un exemple. L'exemple de, de Neymar, en 2020, avant d'affronter Dortmund, il rate les trois matchs précédents pour une contusion thoracique. Mmh. Euh... Mmh. Entre, je crois, début octobre et fin novembre, il ne joue pas euh, à cause de, de lésions aux ischio, me semble-t-il. Euh, donc, il est sur une saison trompée. Il ne joue pas souvent, il... lui. Hein. Oui, non, il ne joue pas très souvent. Tout ça pour dire qu'il arrive en huitième de finale de Ligue des Champions face, face à Dortmund. Alors, l'aller n'est pas fantastique, il marque.
1: Ouais.
0: Entre les deux, il y a deux matchs. Il en a atteint pour euh, suspension. Euh, au retour, il est très, très bon. Il marque. Il marque à l'aller au retour. Ce que je veux dire, c'est que ces mecs-là, les mecs de cette, de cette trempe-là, que ce soit Messi ou Neymar, ils n'ont pas besoin de s'entraîner, d'être chauds, je ne sais quoi. L'odeur des grands matchs, mmh. ça leur suffit, c'est ce qu'ils aiment. Et Messi, il est venu au Paris Saint-Germain pour jouer face au Real Madrid. Je pense même que jouer face à Brest, à Reims, et même face à Rennesville, ça l'antiquine quelque peu. Donc, de toute façon, il n'a pas besoin de cette rampe de lancement. Après, je suis d'accord avec toi, si tout, tout s'était bien passé jusqu'ici, si tout était nickel, ça poserait sans doute moins de problèmes. On a vu quand même qu'en Ligue des Champions, on était un tout petit peu meilleur qu'en Ligue 1 parce que c'est toujours la même chose. Il est plus concerné, on le concerne plus. Le Paris Saint-Germain est plus concerné. Donc, c'est un cercle vertueux. Donc, est-ce que je suis inquiet pour Messi Non. Est-ce que je suis inquiet pour le Paris Saint-Germain Tu l'as très bien dit. On, on doit plus, être plus inquiet pour l'expression collective de ce PSG qui n'a rien montré, même si c'est un peu toujours la même, la même histoire avec le Paris Saint-Germain. Et on a vu ce qui s'est passé face au Bayern Munich l'an dernier, euh, ce qui s'est passé face au FC Barcelone l'an dernier. C'est-à-dire que tu peux avoir un championnat qui reste moyen, moyen-moins mmh. et avoir euh, des hommes qui sont transfigurés euh, en, en Ligue des Champions. Je ne crois pas à la théorie, il faut juste appuyer sur un bouton, le bouton Ligue des Champions mmh. pour que, que l'équipe se transforme, sauf avec le Paris Saint-Germain, où je suis bien obligé de constater qu'année après année,
1: ouais. il ne faut
0: oui, et, et, et ce me résoudre. Et, et ça marche notamment… Pour Messi.
1: Oui, mais non, parce que ça marche sur des coups, ça marche sur un tour, voire sur deux. Et si tu prends le parcours de l'année dernière, ils il éclatent le FC Barcelone. C'est brillant. Mais bon, le FC Barcelone, voilà, mais c'est brillant. Contre le Bayern, bah, ça commence déjà à décliner, malgré les apparences. Souvenez-vous, le match aller à 31 tirs et le retour avec la grosse fire. Souvenez-vous que cette année... Dans ces conditions-là, il y a prolongation. Et après, City, ça flingue. Donc, à un moment, le PSG, on ne gagne pas une Ligue des Champions en n'ayant pas une grande équipe. Voilà. C'est très rare, c'est même pas possible. Il faut qu'il y ait une expression collective, même si ce n'est pas l'expression collective léchée qu'on imagine à la Guardiola, ce que vous voulez, il faut une expression collective. Et en fait, le truc, c'est de dire euh, les quatre prochains matchs après Brest sont indispensables pour Messi, juste pour le physique, je pense et pour le, le football du PSG, tout simplement. Parce que comment mettre un PSG, en, un PSG et un football en place si vous n'avez pas vos acteurs euh... Et sinon, ça revient à dire, comme tu dis, on appuie sur le bouton, mais Messi en Ligue des Champions, c'est un peu comme si tu achètes la Joconde et que tu ne la ressors que pour les grandes occasions, que quand tu vas au Louvre et que le reste du temps, elle est dans le grenier. Donc ça, c'est pas possible. À un moment, il faut aussi que qu'il soit là, qu'on le voit, et que c'est une construction globale. Et j'espère pour le Paris Saint-Germain que ce sera le cas, qu'il ne va pas se retrouver à... Non pas à choisir ses matchs, mais que les autres les choisissent pour lui, c'est à dire, ah oui, non, on va peut-être pas le faire jouer de, là parce que ça ne marche les pas. Les
0: matchs ils sont choisis de toute façon, Maxime. De facto. Et même, oui. et même quand, tu, quand, quand tu regardes la saison du Paris Saint-Germain, tu vois que les matchs ils sont choisis, alors bah, que les mecs ne soient pas là, que euh, qui est Messi, Neymar ou, ou Mbappé, alors Mbappé, non, paradoxalement, c'est l'exception. Hum. Voilà, exactement, c'est l'exception, c'est à dire que même et même au-delà des attaquants, même au-delà des attaquants, c'est l'exception dans ce Paris Saint-Germain là, mais ce PSG construit de cette façon-là. Ah oui, mais il a construit son Danel, son histoire récente. Je pense que ça convient aussi euh, au à l'actionnaire, parce que l'actionnaire, c'est un actionnaire bling bling qui cherche, qui n'existe pour le Paris Saint-Germain que pour aujourd'hui la Ligue des Champions. C'est-à-dire que regarde la perte du titre l'an dernier, on n'a pas l'impression oui. que ça a été vécu comme oui. un traumatisme du côté de doigts. En revanche, si tu te fais sortir par le Real Madrid en huitième ouais. de finale cette saison-là, ça sera vécu comme un traumatisme. Donc j'ai l'impression que tout ce qui se passe entre, euh, entre euh, oui. les matchs de champion, et je serais même tenté de te dire, entre la demi-finale de l'année et l'huitième de finale quasiment, ouais, mais... cette année, ça ne compte
1: pas. Oui, mais c'est une erreur. Je ne
0: dis pas que c'est... Je... Ouais. Attention à ce que je dis. Je ne dis pas ouais. que c'est ce qu'il faut faire. Je ne dis pas que bah oui, c'est bien que comme que ça. Je ne dis pas peux... que PSG réussira comme ça. Je constate, c'est tout.
1: En fait, ça donne l'impression, c'est euh, un peu... Euh... Jusqu'ici tout va bien. On chute, on chute, on chute, jusqu'ici tout va bien, tout va bien, tout va bien, parce que ça passe avec des champions, et puis à un moment tu prends le sol. Donc à un moment, il faudra aussi euh, que tu construises quelque chose. Parce que en championnat, par exemple, alors ça porte pas à préjudice parce que le PSG a trop d'avance sur le, le reste de la meute, mais ça fait 5 matchs et il y a eu 4 nuls. Dans l'histoire de QSI, c'est quand même quelque chose de rare ici, dont... Et dont deux sauvetages à la dernière minute, avec deux Lens et, et Lyon. Et,
0: et Lyon, c'est pas grand terrible.
1: Grand. Donc là, peut... c'est ce que tu dis, il y a le bouton de dire ça c'est avec des Champions, mais ça, c'est un mythe pour moi. Ça me fait penser un peu, toute proportion gardée, à quand une équipe de France arrive devant une, une grande compétition et on se dit, « L'odeur de la compétition, ça va les réveiller, etc. Ouais. » Ça marche des fois, parce qu'il y a un aspect commando, mais un aspect commando, à la rigueur, ça va tenir des fois, parce que c'est sur un, un espace réduit et une temporalité réduite. Là, le commando du Paris Saint Germain, il commence le 15 septembre, il doit se finir le, je sais plus quand est la finale, le 29 mai ou le 3 juin. Donc, en gros, il faut tenir une opération commando là-dessus. Donc, c'est plus compliqué, et c'est pour ça que je le dis. Ça ne veut pas dire qu'au contraire, le Madrid, ça va être problématique. Ça se trouve, ça va passer. Mais ce qui est dur, c'est de garder, de, de garder une forme de régularité dans le résultat alors que tu es complètement irrégulier au niveau des prestations. Et c'est plus ça qui est inquiétant. Je ne suis pas forcément inquiet pour l'Al Madrid. C'est de me dire que le PSG doit passer trois tours avant la finale en jouant comme ça. Et ça, ça me paraît impossible.
0: Alors, sur, sur, sur ce côté-là, on, on, on se rejoint. Mais pour revenir sur la question de départ, mais s'il peut-il vraiment être prêt pour affronter l'Al oui. Madrid Oui. Je pense que du coup, on est d'accord.
1: Et la vraie question, c'est est-ce que le PSG sera prêt
0: voilà. Et là aussi, là aussi, là aussi, on est d'accord. On passe au dernier sujet, Maxime. Ouais.
1: Euh,
0: avec ouais. As. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce
1: a... Qu qui se passe Non, non, pardon. Non, non, je t'ai coupé. C'est pour ça que je te dis pardon. Vas-y. Je parlais par dessus.
0: Ça, c'est le problème avec Maxime, c'est que
1: <rire> les gens ne le voient pas. Mais il y a un
0: problème aussi d'ego. C'est-à-dire, <rire> j'ai fait la transition entre le premier et le deuxième sujet. Ouais, là, c et donc, ils ne supportent
1: ah, ouais, pas que euh... je fasse la transition. Ah, mais entre je peux dire, y'a y a deux choses que j'aime pas dans la vie les choux de Bruxelles et de me faire piquer mes transitions. Voilà, et en fait numéro 1 ou 2, je ne sais pas lequel, mais ça, euh, normalement, les transitions, <rire> c'est sur mais mon mais contrat. J'ai une prime de, de, monde, une prime prime de 4 euros du. à la transition.
0: Les gens ne sont pas nus. <rire> Bref, donc il y a As qui nous affirme ce vendredi que Pep Guardiola a demandé à ses dirigeants de Manchester City de se boucher un peu les fesses et de réaliser un effort conséquent pour recruter Erling Haaland, l'attaquant de Dortmund cet été. On sait... Qu'à priori, Haaland quittera Dortmund euh, en juillet ou en août. Euh, que dans son contrat, il bah, y a une clause qui figure et qui stipule qu'en cas d'offre de 70 millions d'euros, 75, 75. 75 millions d'euros, c'est-à-dire pas grand-chose pour un, un buteur avec de telles statistiques, bah, il pourra aller voir ailleurs. Et donc, a priori, si on en croit ce vendredi, la presse madrilène, euh, Manchester City, pressé par Guardiola pourrait entrer dans la danse Maxime ma question est simple est-ce que rejoindre Manchester City et Guardiola ce serait une bonne idée pour Erling Haaland
1: alors moi j'ai envie de penser que oui alors déjà il y a le symbole ce serait marrant de voir Haaland dans le club de son papa voilà euh, sachant que le papa a connu de Manchester City qui n'avait pas vraiment la même allure que celui d'aujourd'hui c'était on va dire le club au rabais et bien plus de l'Angleterre et même surtout de Manchester et je trouve que le symbole serait sympa de le voir, c'est pour ça que moi je suis toujours étonné quand j'entends à Manchester United, c'est quand même le club qui a, avec un des joueurs de Manchester United, Roy King, qui a va dire, précipité la carrière du de, 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 de Papa Hollande vers l'abysse, vers la fin, donc je trouve que c'est bizarre, mais en revanche j'aimerais bien le clin d'œil, après il y a le côté on va dire raisonnable et raisonné de ça, pourquoi on se pose la question d'ailleurs Il faut déjà le dire. Pourquoi on se pose la question de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée d'aller à Manchester City et Guardiola Parce que Guardiola, c'est quand même le chantre du je joue sans neuf, je joue très bien sans neuf, je n'ai pas besoin de neuf et on marque beaucoup de buts. Donc là, de se dire, mais pourquoi donc il veut Allende Alors, il suffit un peu de réfléchir à ce qu'est Guardiola. On peut déjà se dire que cet été, Messi, euh, Guardiola n'a pas voulu de Messi. Ah, peut-être qu'il avait déjà une petite idée en tête. C'est-à-dire qu'il y a peut-être de l'argent à dépenser l'été prochain. Et qu'il vaut mieux peut-être attendre un an et récupérer un joueur comme ça. On sait qu'à Hollande, c'est le plus gros morceau sur le marché. Derrière, évidemment, Kylian Mbappé. Et que Kylian Mbappé, ça ne fait pas trop de mystère. Il ira au Real Madrid. On dit aussi que euh, Guardiola n'aime pas trop les neufs. Il a eu des problèmes au début au Bayern avec Mandzukic, qui n'appréciait pas de jouer. Mais en vrai, il n'a pas de problème avec les neufs. Il n'a pas de problème avec les très 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 grands neufs. Euh, Lewandowski, a priori ça s'est pas trop mal passé, même si la première saison était peut-être un peu plus difficile, mais c'était peut-être aussi fait au, à Lewandowski, vous allez me dire Agüero, il jouait pas tout le temps, mais je pense que euh, ça s'est quand même globalement bien passé et ce qu'il faut toujours réfléchir, avec Guardiola qui est quand même un type qui a toujours un coup d'avance sur les autres c'est peut-être que déjà il réfléchit à Land et de réfléchir à comment il peut se réinventer. Il est toujours constamment en train de penser à sa réinvention. Souvenez-vous au Barça, qu'il avait pensé un moment, il ne l'avait pas fait jouer à deux défenseurs seulement quand ils auraient le ballon. Euh, là, il y a Cancelo avec ses lat les latéraux qui reviennent dans l'axe. Il y a peut-être qu'il a déjà un coup d'avance, et qu'il se dit que Aland serait le joueur parfait pour faire ça. Pour ces raisons, moi ça m'excite assez de voir Hollande. et puis voir Aland en première ligue, ça ne gâcherait pas euh, mon plaisir. J'aimerais vraiment voir ça, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez excitant là-dedans.
0: Euh, moi, Il y a deux choses sur Aland à Manchester City. Comme toi, je pense qu'il pourrait se fondre parfaitement au système Guardiola, même si c'est un peu contre-intuitif quand tu vois le gabarit d'Haaland, quand tu vois ce qu'il dégage. Euh, ce n'est pas un joueur qui est forcément impliqué dans la construction. Or, tu te dis que dans les équipes de Guardiola, on a besoin d'un attaquant qui est impliqué dans, dans les constructions. Haaland, en moyenne, c'est un joueur qui, qui touche assez peu de ballons. Euh, je crois qu'il en touche même moins qu'un Lewandowski en Bundesliga, et on touche beaucoup moins qu'un Mbappé, beaucoup moins qu'un euh, bah évidemment qu'un Lionel Messi. Je crois que c'est deux fois moins. Hein. Donc, euh, donc, donc, donc voilà. Mais c'est, c'est un faux grand en fait, parce que c'est un joueur déjà qui qui a qui a grandi, qui a eu sa, sa poussée de croissance très très tard, et donc qui a joué quand il était jeune sur d'autres qualités. Euh, c'est un joueur qui va très vite aussi, et surtout qui a une intelligence de jeu et de placement. C'est-à-dire tout ce, ce qu'il et tout ce que veut Guardiola. C'est un attaquant parfait pour, pour créer, pour trouver et pour attaquer l'espace. Donc ça, dans le système de Guardiola, ça fonctionne. La pire erreur, en fait, ce serait de faire Daland euh, le nouveau Zlatan Ibrahimovic. Parce que c'est vrai qu'il a un côté puissance, un côté grand gaillard, un côté neuf, un côté euh, début dans la surface euh, qui pourrait euh, euh, voilà, permettre de tracer un, un raccourci assez facile entre Zlatan et Daland, mais à n'est surtout pas Zlatan donc ça c'est donc ça la première chose donc oui Guardiola compatible dans le jeu, dans le profil, je dis oui après j'ai une énorme limite qui, qui n'a rien à voir avec le terrain qui n'a rien à voir avec le jeu qui n'a rien à voir avec les finances de Manchester City mais qui a à voir comme elle et je trouve qu'on en parle assez peu avec Nino Rayola c'est à dire que Nino Rayola et Pep Guardiola sont quand même ouais. deux ennemis intimes en 2018, je rappelle juste et je vais faire vite euh, c'est Raiola qui était revenu sur le, le traitement qu'avait infligé Guardiola à son joueur Zlatan Ibrahimovic et il avait dit, ouvrez les guillemets, c'est un lâche, un chien en tant qu'entraîneur il est mmh. fantastique, mais en tant que personne c'est un zéro absolu un chien, un lâche, c'est comme un prêtre, fais ce que je dis, euh, ne fais pas ce que je fais si Manchester gagne la Ligue des Champions, on dira ok l'entraîneur, mais je détesterai ça et c'était une intervention médiatique à l'époque qui avait fait beaucoup de bruit qui avait fait réagir Guardiola en conférence de presse qui avait dit, euh, j'ai beaucoup de rivaux et Rayola fait partie de ceux-ci, voilà, et, et, etc. Et qui avait dit dans cette conférence de presse, tiens, c'est étrange, parce que Mino Rayola, il m'avait proposé Paul Pogba hein, et on ne l'avait pas pris. Et en avril dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça aussi c'est important, il y a euh, Pep Guardiola qui parle assez peu euh, des, des joueurs qu'il veut ou des profits qu'il veut. Enfin, voilà, ce n'est pas, pas un entraîneur qui va, qui va tout déballer. Et ben en conférence de presse en avril dernier, il était revenu sur le Cairland et il avait dit, euh, non on ne fera pas à Londres parce que tous les clubs ont des problèmes financiers nous aussi et aujourd'hui on ne peut pas se permettre de s'offrir à Londres c'est impossible on ne, on ne peut pas s'offrir il avait dit ça en avril et l'été qui suivait euh, City craquait à 117 millions d'euros je
1: réglé,
0: pourquoi il avait fait ça Guardula parce qu'il ne voulait pas rentrer à l'époque dans le jeu qu'avait instauré Mino Raiola sur on va faire monter les enchères pour, mmh, ouais. pour, pour, pour à Londres et tout de suite il avait mis City hors du jeu ce qu'il n'avait pas fait les affaires de Mino Raiola. Guardiola, il est très orgueilleux. Guardiola, il n'oublie ah oui. pas ce qui s'est passé. Et attention, parce que je pense qu'il n'a pas oublié ça. Et, euh, ah. et moi, j'attends de voir si Guardiola veut vraiment en allant alors qu'il le veuille peut-être, mais est-ce qu'il veut traiter avec Rayola Ça, j'en suis pas sûr. Et alors, pour moi, c'est la grosse, grosse limite de ce dossier-là.
1: Que Guardiola soit orgueilleux et peut-être même un peu rancunier, je n'en doute pas. Je... On arrive très bien à cerner le personnage qui a des idées, je pense. Parfois arrêté. Mais en revanche, Mino Raiola, je pense qu'il ah, sait pas... que l'argent oui, n'a pas d'odeur dans... oui, et n'a pas de pas. mémoire. Et Oui, mais, ouais, mais. au
0: contraire, le patron de City, ça reste quand même Guardiola.
1: Ouais, mais le jour où euh, il sera. Euh, City amènera, je sais pas, là c'est 75 millions, mais je pense qu'il faudra aller un peu plus haut pour une surenchère entre les clubs. S'ils mettent l'argent, je pense qu'il sera très content de toucher sa, sa commission. Euh, voilà. Tant que Guardiola ne demande pas à City. De, de ne pas donner de commission à euh, Mino Rayola, il prendra. Et vous verrez que Rayola, que Rayola dira que demain que Guardiola est un entraîneur formidable quand son joueur ré, ré, réussira à, à Manchester City. Euh, concernant Zlatan, oui, tu as raison. Et je pense qu'il ne considère pas comme Zlatan, justement, Guardiola. Parce que s'il considérait comme Zlatan, il n'essaierait ne, même pas de l'avoir. C'était trop douloureux, on va dire, la gestion du cas Zlatan et leur cohabitation pour ça. Donc je pense qu'il est assuré d'avoir quelque chose... Avec Allende et moi, c est, c est pour en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai très envie de savoir ce qu'il voit dans Allende et comment il compte l'utiliser. je suis à peu près certain qu'il sera, il sera obligé de changer un peu son logiciel. Parce que comme tu l'as dit, même s'il est mobile, même s'il a développé d'autres qualités, Manchester City ne jouera pas comme ça. Et étant donné que Guardiola a toujours une idée ou un truc à tenter, alors est-ce que ça marchera, est-ce que ça ne marchera pas, je n'en sais rien, mais je suis quand même très curieux de le voir là. Et pour être tout à fait honnête, j'ai plus envie de le voir à Manchester City à Barcelone parce qu'on a beau me dire Mbappé ah. versus, euh, voilà. à moi
0: c'est là où je suis pas d'accord avec toi.
1: Et, et le, le, le les, et, et, ça c'est du non c'est du flanc non. recréer, non. recréer des, des rivalités en carton pâte comme l'année dernière non. quand l'autre met trois buts et que le lendemain il ça m'a motivé pour en mettre deux ouais c'est bon.
0: Non c'est une vraie rivalité ça, ça, ça peut être une vraie c'est pas mais encore aujourd'hui une vraie rivalité mais en tout cas mais on sait que ces une... deux hommes là ça, 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 ça fait quand même quelques saisons qui qui dominent bah, derrière Messi Ronaldo mais qui sont là
1: voilà. non qui dominent pas justement.
0: Oui, ils sont là, ils sont juste derrière, mais ils sont très jeunes, Maxime. Et oui, oui, oui. sur les 5, 6, ouais. 7, 8, 9, 10 prochaines années, Et ce peut être eux. Ce ne sera peut-être pas eux, mais ce peut être eux. Et moi, j'aimerais que ces deux hommes-là, déjà, ne se retrouvent pas dans le même club pour cette raison. -là. Ah oui, non, ça, oui, c'est sûr. Parce ça, est que je sûr. pense que le football, l'histoire du football, le football a besoin, comme ça, d'antagonisme, a besoin de construire des histoires, ouais. euh, un peu les Maradona, Messi, Ronaldo, euh, euh, voilà. On a, a, on, on, a besoin, on a besoin tout le temps de ces histoires-là, de… de, de, de d'avoir de, deux grosses personnalités qui incarnent quelque chose dans deux grands clubs que ce soit dans le, dans le même championnat ça rajouterait des, du, du sel évidemment et comme euh, Mbappé va aller au Real Madrid bah, euh, moi je serais assez pour que Haaland que aille en Espagne ouais. et si c'était Real Madrid par euh, ouais. moi je trouverais ça assez exceptionnel et ça permet de redonner du corps de raconter des belles histoires ouais. etc moi, moi j'aimerais ça
1: mais faut apparemment, euh, il faut qu'apparemment, s'il va au Barça, il faut que Piqué étale son salaire sur les 50 prochaines années, il me semble. Ça, c'est un autre euh, problème. Okay. Mais je, moi, je te parle juste non, de mon souhait ouais. à moi.
0: Au-delà de toute conservation économique...
1: Quand on a commencé à faire de Messi et Ronaldo des rivaux, c'était même pas au moment... Ils avaient déjà un ballon d'or tous les deux. Avant, même un Manchester, voilà. C'est parce qu'ils sont arrivés face à face. En effet... Mais j'ai envie de croire, et même j'ai cette impression-là, même si ce n'est pas le truc dont j'ai été le plus fan sur la dernière décennie, que ce n'était pas un truc fake qui qu'il y avait une rivalité entre les deux. C'est un vrai, un vrai antagonisme. Là, l'impression, encore une fois, je, re, je fais toujours référence à cette phrase d'Alland quand il dit euh, Mbappé a mis trois buts hier, ça m'a motivé pour en mettre deux. Ouais, c'est bon, si tu as besoin d'être motivé parce que fais l'autre en face, non, non. Et puis j'ai l'impression qu'on essaye de monter un truc autour des deux. Pff, ça me, moi, je ne pas pour l'instant. Peut-être que demain, ce sera ça. Peut-être qu'on sera très content. Mais euh, pour l'instant, je ne pas là-dessus parce que je pense qu'ils n'ont pas atteint le niveau, et surtout d'ailleurs à Londres, pour être considérés comme des rivaux au top niveau. Voilà. Parce que ça sera peut-être l'objet d'une prochaine émission de faire un comparatif mbappé land mais je pense qu'il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Et ça, c'est une autre question. Ben
0: J'espère que, que je serai invité dans cette émission, Maxime. C'est
1: possible. Si tu ne prends pas les transitions. Je ne prends plus les transitions, c'est promis. Euh, je te laisse la conclusion du coup, Maxime Écoute, <rire> je... on peut faire la conclusion euh, Est-ce que tu es prêt à la faire en chanson un... non. non mais c'est une question Mais moi tu sais que j'aime chanter. je sais que t'aimes ça. Il paraît que t'as chante un... matin, midi et soir et toi aussi Maxime. Je ch... mais alors je chante beaucoup sous la douche et chez moi mais avec le son très fort. Comme ça ça couvre un peu ma voix.
0: Non mais moi, moi, moi j'ai un, la... un amour de la chanson, un amour de la chansonnette. Je dois l'avouer. Et je suis très tranquille avec ça, il n'y a aucun souci. Après... Euh, Qu'on réutilise des dossiers vieux de quasiment 10 ans maintenant oh, ouais. pour les tourner à sa sauce et humilier, parce que là on parle pas d'autre de... De chose, et d'humilier, tu
1: Tu remercieras voilà. Astrona et c'est tout, c'est pas de ma et, faute. Et hein, vite, vu parce ça. Que je
0: rappelle à tout le monde que Maxime est mon N1, je ah. pense qu'au Prud'homme là, je prends, mon petit, je prends mon petit paquet de billets. Ah, c'est con, c'est le moment des augmentations. <rire> je prends mon petit paquet de billets à Maxime.
1: Donc continue de m'humilier,
0: ça se finira de Ça dit, plus
1: ouais, alors on peut faire ça, mais le problème qu'au Prud'homme, c'est-à-dire que tu dois remettre la chanson.
0: Ouais, et peut-être ça bon peut coup, avoir
1: hein. un, effet, un effet contraire vice de procédure <rire> <rire> eh, si, si le juge aime bien ce trauma, euh, si le juge aime bien euh, oral -San, pourquoi pas hein, Oui ouais, si, si tu mets la version de oral -San. Mmh, ça peut san bon je crois qu'on a tout dit
0: ouais, on un a peu tout traumi.
1: fait Voilà. Mmh. on vous souhaite un excellent week-end une excellente semaine et on se retrouve évidemment la semaine prochaine euh, même heure même endroit
0: on espère à la semaine prochaine du coup et c'est moi qui dis au revoir en dernier Salut <rire> Ciao